0: 会有一些女性会觉得啊、呃，我就不要性感了，因为啊、呃，在大众眼力当中，性感是被物化的，所以我就不要性感。嗯、呃，我也不要留长头发，因为长头发是满足了男性的幻想。我就觉得，嗯，这样想还是在剥除女性的主体性。我要做的目的，并不是为了迎合我自己，让我自己得到成长。我做的目的是不受到男性的凝视。
1: 在这个社会里，做一个女权主义女真的好难。Privilege is something invisible to those who have it
0: 。我非常讨厌的一句话，就是“女性本柔，为母则刚”。我真的非常讨厌这句话
2: 。嗯，如果说我们在电视里面呈现过多的，像我们刚才讨论的一样的这种过于有呃英雄气息的这种女主，或者是我们所说的大女主电影，会不会就是某种程度上会让大家忽视了一些
1: 在？真实生活中女生面临的困境，我们接触的信息越来越多，然后这个画质越来越高清了以后，反而我们大脑就是出于它本能的机制，就想要去把它简化，就想要自动的在生活中的各种场景中分出好人和坏人，不太会去仔细的去加工这中间的可能的各种各样的细节的问题。所以说，我就觉得这是一种很偷懒的。行为，所以说归
2: 根结底、嗯，其实我们想要看到的还是 diversity， 就是想看到多样性，对，是万家都什么样的都
0: 有，嗯，让一切都流动起来，
2: 对对对对，让所有的东西都合理起来，对所有的存在都合理起来
0: 。嘉哥，其实刚才讲到的这个女性硬汉，包括嗯，湘怡也提到的，就是让女性成为男性。来播出他们的女性的气质，这个也是我觉得，呃，和我之后要讲的点还是挺相通的，因为我是想讲超级英雄嘛，就是女性当中，因为之前我们在看超级英雄当中的女性角色的时候。其实就会一直会觉得他们是要受男性保护 的， 他们是要被超级英雄保护的角色。一般什么是从高高楼跳下来的时候 啊， 一定有男性把他接 住， 稳稳的接住。然后 呢， 女性就会心心眼就会觉得 啊， 这个人真的好厉害 啊， 什么什么什么 样？ 这个真的是在超级英雄电影。被演烂了的一个桥段，然后其实包括在这,这
1: 地方，我稍微插一句啊，<笑>到时候可以把这个剪掉。就我突然想到的，就是女性掉下来被男性接住的这个，这个其实，在《生活大爆炸》的一开始 ，Sheldon 从物理的角度进行分析过，就是超人他不是肌肉特别特别的壮实嘛，他的手臂像钢铁一样坚硬，就是那个女生从。特别高的地方落下来的时候，如果超人就那样子冲下去把他接住的话，那个女生会立即被切成三段。他说：“如果 Superman 真的爱她的话呢，你就应该让她摔到马路上。<笑>
0: ”<笑><笑><笑>我觉得这段不用剪掉，很好。<笑><笑>我也觉得。对。包括是在就是在美国的超级英雄漫画里面，他们有一个表达嘛，他们就说是 “women in refrigerators”， 就冰箱里面的女人。就是，嗯，这个是源自于，呃，一个超级英雄叫绿灯侠，就是他的女友就是被反派杀死了之后，装到了冰箱里面，然后就是借此来激励英雄进行个人的成长，探索自我的意义。我就觉得非常的残忍，就是就是男性的男性英雄的这种成长要靠一个女性的死亡或者是女性的悲剧来推动，这本身就是一个非常残忍的事情。那包括后来，呃因为我是忠实的漫威粉，就是漫威就是从第一部看到现在吧，就是里面的斯嘉丽演的黑寡妇，就是最开始的时候就是也是非常的性感，而且她是和很多男人调情，就是你会看到她和她就是把调情和性感当做她的一个武器，然后包括他是没有超能力的，他是初代复仇者联盟六个人里面。呃，他是唯二没有超能力的，另外一个是一个男性，他是没有超能力的。那他的攻击的手段就是靠一些高科技武器，包括他非常高超的柔术、体术，而且就是他的那种体术吧，就是而且就是是会给人浮想联翩的那种体术。他就是把一个男人缠住，然后怎么几几秒急转就把那个男人就是摔倒了呀？怎么样，摔得不省人事？就是他的甚至他的攻击的手段都是要带给人幻想的。就是就会让我感觉它本身它的存在就是，嗯，就是刻意的让放在超级英雄电影里面去给那些观众以遐想，因为这些制作电影的人他们知道他们的受众是谁，他们就会刻意的安插这样一个女性的角色，而且她是嗯，里面的角色当中她是十年之后才等来了她自己的一个单独的电影。他以前都是出在出现在那种啊几几个超级英雄一起出现的那种合家欢电影里面，他是十年十年左右之后他才拥有自己的一部超人电影、超级英雄电影，所以我觉得这也是非常的，嗯，感慨吧，因为就会让我感觉，在这个超级英雄当中，拯救世界都还是男人的事情，就是女女性还是靠边站，就是即使你是一个英雄，你还是。起到的是个辅助的作用，就是你不是决定性的作用。当然在黑寡妇这个例子上不一样啊，因为她牺牲了自己，然后呢成就了这个团队，然后是起到了很大的助力。但在大部分的电影当中，基本上女性就是一个辅助的角色。这就是为什么我非常喜欢漫威的另外一部女性英雄电影叫惊奇队长，她就特别的好笑。就是我看的时候，我是非常好笑的，因为他就是整部电影就讲了他自己一个人的故事。就是他非常的莽撞，他话也不多，就是因为他非常的厉害，他超能力太强了，他就是二话不说直接动手，他非常的莽，就是那种，然后而且就是就是男人在他这部电影当中出现的意义就是被他暴打，<笑>就特别好笑，就是他也不想谈恋爱，他就是他就是一个探索自身的一个故事，我觉得还蛮有意思的，就是与之对比的就是嘉哥之前谈到的神奇女侠嘛。就我会感觉他就还不太一样，因为神曲女侠，首先你看他那个穿着，就他那个短到不能再短的战衣，就到都到大腿根上了，就还是在迎合一部分男性观众的幻想嘛。然后包括他自己真正觉醒自己的力量啊，也是靠自己男友的牺牲啊，他感觉到这种爱情的力量才去，呃，觉醒才去爆发，就会让我感觉，嗯，由爱获得力量这个很俗套，但是呢。还是我觉得有些扁平 化， 有些单一了吧。然后我也会看 到， 最近些年来这些超级英雄电影在慢慢的做出改型。我觉得就是在 Home Me Too 时代之 后， 他们也意识到了这种女性的力量。但是我觉 得， 单从漫威这个方面来 讲， 我觉得他做的是不够的。因为比如说他做的那个二代的黑寡 妇， 就是因为黑寡妇第一代已经牺牲了 嘛， 然后他有二 代， 他就是那种非常憨厚 的， 然后他身材也是。不是我们传统意义上的那种瘦的、
1: 嗯，我觉得她
0: 是属于那种匀称，然后偏稍微壮一点的那种、嗯。对。然后包括二代的鹰眼，又是另外一个女性的角色，她也是那种非常莽撞的、非常憨的那种，然后非常搞笑。但是我会觉得，嗯，这种刻画是非常的女扁平化的，因为她剥除了以前女性那种性感的、呃美好的外貌的这种特质，然后让他们。嗯，变得似乎女权起来的方式，就是像嘉哥刚才说的这个 callback， 就给她们加上一些所谓的男性特质，嗯，就是让她们变得男性起来，那她们就不再像以前那样柔柔弱脆嗯脆弱的那种女性了。我觉得这还是太简单了，因为嗯，因为我觉得我们在谈论这些的时候，我们并不是说我们在拒绝，至少在我在我自己的观念里面看来，我们不应该去拒绝女性的性感啊、美丽啊是什么的。我们并不是在拒绝这些东西，我们只是应该意识到，这只是女性的一个部分。就为什么，嗯，就是会有一些女性会觉得啊、呃，我就不要性感了，因为啊、呃，在大众眼里当中，性感是被物化的，所以我就不要性感。嗯、呃，我也不要留长头发，因为长头发是满足了男性的幻想。我就觉得，嗯，这样想还是在剥除女性的主体性。就女性。即使他自己意识到，哦，好像要女权起来，但还是在想，我要做的目的并不是为了迎合我自己，让我自己得到成长。我做的目的是不受到男性的凝视，我就会觉得还是缺乏一点主体性，还是把自己放在了客体的这个地位，就觉得我做这件事情的目的是不让男性怎样怎样。我觉得我们大家，嗯，最好的，我最理想的一个成长环境就是大家做任何的事情都是为了自己。对就包括谈恋爱，你是和另外一个人获得呃浪漫的关系，也是为了让你自己开心。那当然，在这个过程当中，你要妥协一部分的个人生活来和另外一部分外界的生活来进行磨合。但是，我觉得主体核心还是自己的，你应该就让自己更开心。然后，包括你，嗯，和别人分手也是为了不让你自己难过。所以，我会觉得，嗯，主体性吧。不管是男性、女性，我觉得都还是非常重要的。只是因为现在，因为还是父权社会，所以我更希望就是能看到这样的女性角色
2: 。对，刚才要蓉说这个，哎，就是留长发的时候，在想啊，到底是为了自己开心，还是为了迎合男性？哎，我不能迎合男性，那我就不留长发了。我在想说，天哪，如果哪一天男的做事的时候也能想这么多就好了，你知道吗？要做的就是，对对对对，对对单纯单纯，单纯你做一个那种完全呃没有这种女权意识，或者是说啊，我就随你便，我就要顺从这种呃父权，我就要就是呃怎么说迎合男性的这种，就是都无所谓，就真的是。做在这个社会里，做一个女权主义女，真的好难啊！就是我生怕自己做错了什么，违背了我的信仰。然后我做事情的时候都会想很多，所以说，但嗯，其实希望，确实是有朝一日，如果我们可以见证到这种男的女的做什么事儿，只要自己开心就好，都不用去拘泥逢迎，不用想太多就好了。哎，然后另外，刚才亚龙说到这个，呃，女性的这种身段儿，或者说是这种呃。呃，怎么说来着？就是在讲黑寡妇的时候吧，就是我就一个形象就在我的脑海中“哐”的蹦出来了。就是你们有没有学过高中生物书上有一个女性的啊？那个你知道是什么了吧？那
0: 个穿粉色
2: 的健美服，然后健美对,对,对,对,对那个健美的女性。然后想说，就是我觉得，其实我觉得我们还是嗯，稍微进步了一点的。就是我觉得我们的整体上的审美就是在从那种白幼瘦弱柳扶风里面脱离，因为最近我们，嗯、呃，也看到一些女明星，她有那种非常明显的肌肉和腹肌线条，就都不是那种，比如说男的喜欢的什么 A 四幺或者是马甲线，她就是八块腹肌，然后也很勇敢的晒出来，并且大家也会说，嗯，你真你真帅，或者说你就是。非常的呃好看怎么样的？我觉得嗯，就是还最近这两年还是能感觉到一些大家观念的进步的。就是当肌肉不再是一个呃男生的垄断，或者说是当女生拥有肌肉的时候，她没有必要被再嘲笑成一个什么女汉子，或者说是那种健美怎么样的？就是我觉得还蛮好的。嗯嗯
1: ，我觉得刚才杨龙说的那一点就是。就是说，希望有朝一日，大家做这些事情的时时候呢，出发点都是自己，为了自己的成长，为了自己这个人。人的成长，也不说男人女人吧，就是这个人的成长，呃，这个确实是一个比较理想的状态，希望是我们最终的目标吧。这就突然让我想到了，就我昨天我有跟你们说了嘛，我昨天不是做了一篇材料，那个里面就是一个男性，他讲为什么就是性别平等对于男性也非常重要。他呢，他就一上来他就说自己，他就我给大家先定个性，我是一个就是中年呃男性。白人。中年白人男性，然后呢？他说：“我为什么这么说呢？其实呢，他说他以前一直不不这么称自己的，就是他之前呃经历了一个事情，就是他读研究生的时候，他的呃他参加了一个就是性别平等，就是呃女性主义的那种那种学习小组。然后呢，里面就只有他一个人是男的，剩下十一个组员全部都是女生。他就说那两个女生就开始有一天讨论一个事情，然后就当时在当时的那个情况下，三十年前有一个白人。”女性，她当时说，就是我觉得，在现在的社会里面，所有的女性面对的压迫都是完全一样的，就是在呃父权社会中，她们所有人的位置都是一样的，所以呢，他们会一定就是从直觉上来说，大家应该自发的团结起来反抗的。然后呢，就一个黑人女性，她就说我不这么觉得哎，我然后那个黑人女性就问那个白人女性，就说我问你，你早上起来，你看到镜子里面，你看到的是什么？然后那个白人女性，她就说，我看到的是一个女人。然后那个黑人女性就说，我就跟你不一样，我看到的就是一个黑人女性。就是她就说 ，This is how privilege work. Privile-、uh, privilege works. Privilege is something invisible to those who have it. 对，就是，所以说，他就就是那个那个男的，他就说，我当时在这之前，我是每天早上醒来，就是觉得自己非常进步的。我每天看到镜子里面呢，我看到的就是一个人，我就是一个纯粹的人，<笑>就是我看不到我是个男的，我看不到我是个白人，我就是个人。对，所以说，我就是希望吧，最后我们能够达到这一点。但是呢，他当时也是通过这个对话以后，他意识到了，就自己必须要承认自己所先有的特权。你要看到这个特权才是可以的。所以说，就是希望吧，经过这个漫长的道路，有一天大家能够在镜子里面看到的都是
0: 个人。对，
1: 没错，没错
0: 。对，我想到就是。嗯、呃，这个黑人女性、白人女性，就是包括是在上世纪平权运动的时候，就就白人女性她们就比较的，就比较那个嘛，对，不太关照黑人女性的一些权益，这样我想到。其实香依刚才讲到那个女性肌肉，就是这种肌肉羞耻，<笑>我一下子就想到了，就是一部美剧，就是《疑犯追踪》里面的那个肖。他就是他的肌肉特别的，就是他他是肉搏机器，就暴力狂，就是打架特别厉害的那种。他身上的肌肉线条就特别的明显，就是你可以看到是经过很多训练的，就会让我产生一个想法，一个小小的疑问，就是我们通过用这种肌肉羞耻，包括所谓的邪恶羞耻，就是女性一定不能是邪恶的，包括至少在影视作品当中，就是他。一定要是一个美好的角色。我们通过这些修饰，是不是？我觉得在某种程度上是属于一种打压女性的做法，就是让很多女性潜移默化的认为，我自己体格上是不如男性的，我没有办法通过肌肉来保护自己啊，或者是我没有办法是邪恶的，所以我就没有办法拥有自己的欲望。我觉得就是这种规训吧，可能就是慢慢慢慢经年累月的累积起来，就导致了。真的可能就是有些女性就会觉得自己就是不如男性的，就是在体格上面啊，在各种方面就不如男性。我觉得这也是嗯我自己认为的一种规训的手段，因为就是让我想到，嗯、呃，我在影视作品当中好像很难去看到，呃，女性角色身上纯粹的那种邪恶与疯癫，就我我好像很少看到，因为我觉得包括。有一些女性反派，她们之所以成为了一些反派，或者说是她们身上之所以有这样一种力量的迸发，或者是邪恶的一面展露出来，我感觉就是她们之前受到的一些情感创伤，而且大部分都是她们作为母亲的角色，嗯、就是她们自己的孩子被呃杀了呀，或者是被怎么样，她们作为一个母亲的角色来觉醒黑暗的一面，就是让我感觉非常不适的一点，因为我感觉。嗯，我非常讨厌的一句话就是“女性本柔，为母则刚”。我真的非常讨厌这句话，哦，就是好像就是要成为一个母亲啊、呃，她必须要生一个孩子，她才能够觉醒她刚强的一面，就会让我感觉非常的奇怪。就不是说我们在谴责女性保护自己的孩子的时候不能刚强，只是我们当然看到很多优秀的影视作品，比如说。嗯、um, f r a n c i s McDormand， 他演的三块广告牌，然后包括我之前看的一个印度片，他好像是说，呃，一个母亲的复仇，就是他女儿被轮奸了之后， oh, 他是的展开了复仇，对对对，那部，对对，就是这种电影，嗯、当然他们展现的非常的好，展现了女性她在保护自己的孩子时候的力量，但是我不希望只看到这一点，我希望就是能看到纯粹的女性，她天生就是。反社会人格，封、就是、批美人就是，你知道那种感
2: 觉吗？封批女人，对对对对
0: 对<笑>对，所以我就非常喜欢我刚才谈提到的《疑犯追踪》里面的那个 Root 跟和那个肖。首先就是背景介绍，他们两个是一对恋人啊，他们两个都是女性，他们是一对恋人。然后 Root 是那个顶级的黑客杀手，就是一个。像英刚才说的疯批美人，然后肖呢，她就是一个暴力狂、战斗机器，就是打架特别的厉害。我就会觉得，嗯、呃，他们并不是受到什么情感的创伤。当然，肖她是有一个第二种人格障碍的，她是有精神上的一个人格障碍，她感受不到太多的情绪，所以她就是比较适合去做打打杀杀的工作。我就会感觉这些女性，她本身她的特质并不是由他人来引发的。它就是他自己本身就有的一个东西，它并不是 triggered， 我就会觉得这节非常的好，对，就希望能看到更多反派女性反派
2: 。其实刚才亚龙说的，我想到了一个角色、啊、<笑>我印象中她好像不是因为什么特别的男人而疯的，就是《哈利波特》里面的这个 Bellatrix
0: 。啊啊
2: ！我觉得她她<笑>应该不是不是，但她可惜她不是主角，但是他好像我印象中她好像不是为了哪个男人而疯的吧。对对对<笑>
0: 对对对,对，他好像是被被伏地魔之间的有那个，对，但是他和伏他对伏地魔有那样一种崇敬和那个，呃
2: 、就不是绝对的这种主导地位对对对，啊，这倒也是。所以说总结一下、啊，亚文希望看到的这种女性形象，就是女版的 Joker， 对对对对对或者说女版的坐山雕这种感觉，对对对对,对，女枭雄。哎，我记得那
0: 个有<笑>有一部美剧叫《杀死伊芙
1: 》嗯，就是。<音>对对啊啊啊，但我没有，因为我
0: 对、呃、对对，因为我只看了少部分， Valery、所以我不敢去去评价这。是是这对对对，就是 Eve， 就是他们两个女性角色，我觉得是符合这个标准的。他们就是因为间谍杀手嘛，就是他们都是，对我感觉他们就是非常独立的，本身就是性格有问题的这种女性角色。嗯，<笑>嗯
1: 这方面我真的是可以理解的。我觉得就怎么说，呃。影视作品其实是一个帮助我们打开想象力的一个很好的一个途径，因为它肯定是从一定程度上就是高于生活的嘛，就可以先带着我们先去拓宽这个领域。然后我会，呃，刚才听了大家描述的这种就是影视作品中期待的出现的效相对较为极端的这样的角色之后啊，我会突然想，就是如果。就是抛开影视作品来看的话啊，单看现实生活的话，嗯，我会在思考，就是难道就是人类的本能就是男性女性进行就是竞争嘛，或者就是个体之间进行竞争嘛？因为我感觉听着这种描述，我会我会开始觉得就是有一点点像，就是谁狠谁赢，谁狠谁谁主导。这种的，就是大家呢，嗯，都努力的从某种程度上吧，让自己变得更狠一点，因为知道如果就是自己不狠不强一点的话呢，可能这个这个力量要从自己手中被夺走。我会想的，就是嗯。就当然，女性角色强大起来，这个肯定是一方面；就另外一方面，我觉得就是如果男性的这个角色一点就是还依旧是岿然不动的话，依旧是这个标准，然后女性的不断的是去朝这个很又很又又又强的这种方向去靠的话，呃、我觉得这个嗯这样子的，就是两种极端的矛盾可能会就是变得更加鲜明。我觉得就是男性的角色也肯定是会。就是慢慢的有所演化，嗯、就是他得 budge， 对吧？呃，男性也可以示弱啊，对吧？这是很正常的，让更多的男性意识到他们可以展示出柔弱的一面，就是展示出各种各样不安的一面。我觉得这样子的话，也不会让他们的这种。其实我觉得有的时候特别强硬的摆出那种硬汉形象，是因为自己的心里面的这个 insecurity 非常的大，所以说要要要外面装的非常坚强。所以说，我觉得可能。到最后就是双方呢，都就是 relax， 对吧？你想要成为什么样的，你,你就是什么样的嘛。你是什么样的，你强你就强，你想要呃哭泣，想要柔弱，你也能够放任自己去做那些。我觉得这个会是我就是最终的一个理想化的世界。所以说，归根结底，其实我
2: 们想要看到的还是 diversity，、嗯、就是想看到多样性。对对,对，乱七八糟什么样的都有,都有，嗯，让一切都流动起来。嗯、对的对对对，让所有的东西都合理起来，所有的存在都合理起来。对
0: 对、嗯、对。对对
2: 其实我还准备了一个，就是，但是其实它呃，并不并和我们今天的这个，就是跟女性或者说是女权相关的这种影视讨论，它并不是完全契合的。但是我在想说，嗯，如果说我再多说个十分钟，我们再多讨论一会儿，我就我们就可以水一期，我们就可以把这个剪成上下集了。<笑>那你说呀，说呀，说呀，好
0: ，就是<笑>那我们可以接着讨论呗，就是有什么都可以继续讨论，<笑>讨论然后插一个。好，那我就
2: 把我准准备的这下一个说完啊，就是我之前不是说了，说我是从我小的时候视角的一个成人角色和我成人之后的一个未成年角色，就是准备了这样的两个角色，然后都是嗯、呃、国语的吧。我觉得呃，我想说的这个角色的这部电影可以说是。我在最近也不是说我在最近吧，就是我在看院线片的历史上，我觉得看到的最好的，或者说我最喜欢的国语院线片之一，它就是嗯曹保平的《狗十三》。不知道你们听没听说过这个电影
0: ？嗯嗯，嗯，我听说过。
2: 对，就是我非常喜欢那个电影。嗯，它是讲这样的一个故事啊，就是它的女主角叫李纨，就是玩具的那个玩。然后，嗯、呃，她是一个应该是上初中吧，因为我也很久没看了，我也没去回顾，就是上初中的这样的一个女生。然后，嗯、呃，她的爸爸是和她妈妈离婚了之后又找了一个后妈，然后后妈她生出来了一个呃刚出生的这样的一个弟弟。所以说，呃，讲的就是这样的一个环境下成长的一个女生，她的成长故事。她是和她爷爷奶奶住在一起的。然后他非常的喜欢物理，然后有一天他爸爸给他送回来了一只小狗，那只小狗就被他起名叫爱因斯坦，然后讲的是他逐渐的和这个小狗在生活里面培养出了很多的感情，嗯，其实你要非如果说。非要给这个电影概括一个主线，那就是爱因斯坦，那就是爱因斯坦他有一天呢走丢了，然后呃想当然的这个女主会非常的伤心，然后当时他们家里人想出的一个做法是什么呢？就是又找了一只长得差不多，但一看就不是爱因斯坦的狗，然后来代替爱因斯坦，骗这个女生说爱因斯坦找到了，而且全家都来喊那只新狗爱因斯坦是这样子的，然后就是又扯到了这个呃片子的另一个副线吧，就是他是。有一点点，也不是有一点点吧，是有非常明显的重男轻女的这种成长环境在的。然后他的弟弟刚出生的时候，他爷爷就说了这样一句话，说，呃，意思是他叫李纨嘛，这个名字听起来就非常的挺随便的。然后最好笑的是，他这个里面还有一个李纨，李纨的堂姐，然后这个女生的角色就名字就叫李唐，就是随便起的，堂姐的堂，一看就是随便起的。然后他爷爷就说说，哎，当时这个李纨的名字你们随便起的，那接下来我们怎么说也是一个男孩，这个名字我们可得好好起起、啊。大概就是这种感觉吧。不是刚才我们说到他来了一只这个新的来代替原来的爱因斯坦这只狗嘛，就是新爱因斯坦。然后新爱因斯坦之后，后来李纨也逐渐的接受了他。然后结果有一次，这个新爱因斯坦把他的他的这个小弟弟给咬伤了。然后所以说这个呃后妈呢就要坚决的把这只狗送走，然后他爸爸就要坚决的把这只狗送走。然后最后呢，呃，李纨是获得了一个物理竞赛里面的一个奖。然后他爸爸也是帮他摆宴席，这样庆祝什么的。然后他们最后就说这个，呃，他就问他爸爸说：“你把这个新的爱因斯坦送到哪里去了？”然后他爸爸其他妈，而且他妈妈，他和我妈当时非常坚决，说一定要把这个爱因斯坦送到狗肉馆里面。然后他爸爸其实没有，他爸爸给他送到一个流浪狗收容所了。那其实结局也还蛮悲伤的，就是这只狗，他自从送去流浪所、流浪收容所之后，就什么也没有吃，可能就是饿死了吧，大概是。所以这个电影它其实比较打动我的地方是它的真实感，因为我觉得现在我们我我这样说内容当然不可能概述这个电影的全部，就是需要大家去看一下。我当时在电影院里面看完这个电影，就有一种喘不过气来的感觉。然后一个是它拍的那个地方，整个的色调和天气都灰压压的。然后第二个就是因为我觉得，就每个中国的人吧，我觉得或多或少都能看到，特别是。像我们这一 代， 以及我们这一代之前的这一 代， 我觉得都能从李纨身上看到一些自己的影 子， 尤其是女生。然 后， 嗯， 在 呃， 我觉得这部电影打动我的地方就是它不是非黑即白的。比如 说， 像虽然他们家重男轻 女， 他爷爷、他爸 爸， 但是还是会 呃， 对于这 个， 并不是说像我们。现在很多媒体或者是哪里呈现的那种绝对的重男轻女，就是还是会对李纨有这种爱意在的。比如说，他爷爷还是会去给他孙女买他喜欢吃的螃蟹，然后他爸爸就是虽然呃很爱他的这个新出来的小儿子，可能没准儿也觉得他的儿子是他的希望，是他的香火，但是还是会大摆宴席来庆祝他女儿在这个物理竞赛上面拿奖。但是有的时候你又会感觉到。他的爱就是 是， 没有照顾到他真正的那个需求 的， 就是像很多呃我们现实生活中的家长一 样， 对， 就是比如说他给给他女儿大摆宴席怎么样 的， 但是他女儿真的想去看那个呃天文馆的展览的时 候， 他却带他女儿去自己的这种商业这种酒席上吃 席， 然后就觉得说这个呃就是。天文馆不如他自己的生意，不如吃席重要。然后，而且在这个呃酒桌上，其他的大人问起来的时候，他还打压他女儿的梦想，意思说什么：“哎呀，自己人的事儿、人间的事儿都还没搞清楚呢，还想搞清楚宇宙的事儿啊？” somehow 怎么样？所以我觉得他是非常的真实的，就是，嗯、呃，从一个这种。角度呈现了一个女生她在青春期成长起来的一种困境，而且她最后并没有是说这个女生我就成长了，就是我要从这个家庭里逆反了，或者是我要告诉我爹妈你怎么样才是真正的爱我，她并不是这样子的，而是，就是为什么这片子看得我这么压抑，就是因为她的成长就是像我们大多数人的成长一样，就是不在不断的拓充自己忍耐的这样的一个。呃，范围，他在不断的逆来顺受，在不断的接受，甚至呃，当这个他在物理竞赛里面获奖之后，那个时候新爱因斯坦已经送走了，然后他爸爸带他去和他这些叔叔大爷吃席，有一个叔叔大爷就给他点了一道红烧狗肉，然后他也吃了，就是你就能，然后他之前非常非常讨厌喝牛奶，然后他后来也喝了，就是其实已经超越了性别吧，就是一种。所有人在成长中都会面临的一个故事。然后这个女生是张雪莹演的，就是呃，张雪莹那个时候呃，可能和她真实的年龄也差不多吧，而且也没有现虽然那个时候的张雪莹也是很漂亮，但是没有现在这么漂亮，就是一额头的闭口，也不化妆，然后还戴着牙套，然后皮肤也糙糙的，就会让人觉得非常的真实。所以说，我觉得这种真实的困境。是非常的可贵的，就是不要把这个人搞得非常的英雄主义，嗯、就像是前两天那个深圳卫健委他的那个片子不是特别火嘛？我不知道你们看没看，就是是不是深圳卫健委啊？就是哪一个这种官方机构的妇女节宣传片，他就是否定了一些、啊、呃这种。呃，女性一定要获得成就，或者是女性一定要就是呃，不被这种传统的家庭观念所束缚。她说，就是要其实很多女孩，她最后的结尾是一个反转的结尾，就是说，其实很多的女孩子她在生活里面是，嗯、呃，没有成功的冲破这种学术、还有家庭、还有事业上的困境，然后没有，比如说在面临这种跟踪狂或者家暴的时候，能够非常坚强果敢，而是呃。就可能有的时候你就是软弱的，可能有一些天花板呢，就是你冲不破的。他说，结尾大概就是这种拒绝美化，然后来呃呈现我们这种真实的困境，正是女生在生活中会遇到的真实的困难。嗯、就是我觉得这一点也是非常可贵的，就是现在。总有些人，就是我不说总有些男的吧，我就说总有些人，他们会觉得说说啊，和韩国、日本相比，你们现在已经来、like、足够好了，或者说你们现在还在网上这种成天打拳讨论这种问题，他已经呃非常的呃象征着我们已经做出了一种进步了，甚至是就是我的。身边的也有人，一些朋友就是我的朋友吧，就是我之前应该也跟你们说过，他会觉得说，特别是现在在国外，因为这种后 m e 时代，或者是因为 PC 啊，就是因为政治正确，呃，会有一些比如说女性的候选人通道，然后导致一些男生因为这种所谓的不公平的竞争而被从里面淘汰掉。他会觉得说，你们已经获得了足够的好处，然后，但是我觉得就是，嗯，如果说我们在电视里面呈现过多的，像我们刚才讨论的一样的这种。过于有，呃，英雄气息的这种女主，或者是我们所说的“大女主”电影，会不会就是某种程度上会让大家忽视了一些在真实生活中女生面临的困境？就跟前一阵子我们在冬奥的时候讨论，就是“铁链女和”和我不知道能不能说啊，会被和谐掉吗？就是在讨论一些农村的女生和谷爱凌他们同时，就是其实我觉得就是来。Promote Guo Ailing, her these achievements, 没有任何问题，也是非常 inspiring 的。但是，呃，就是我觉得与此同时吧，就是我们也需要勇敢而真实的反映一些有困境的人。对，我个人还是很喜欢 Guo Ailing 的、嗯。Never mind. 好，嗯
1: ，是的，我觉得首先香音，我刚听香音那段，这我觉得这首先就是再一次提到我刚才所说的那个看不到自己的特权，就以为一个。就是 tilted ground， 他们以为是一个就是平的一个公平的场地的时候呢，你稍微使一个力在另外一个方方向想把它推平的时候呢，他们就会立刻觉得就是自己是被压迫到的，就像嗯就像我之前就是昨天做的那篇材料里面嘛，也是就是那个男性他讲的他和他上一趟电视节目的时候和四个愤怒的白人男性就是进行辩论的时候，那四个愤怒的那档节目的名字就叫做。A black woman stole my job.、嗯、然后那四个男性讲的都是自己本身是多么就 qualified. 然后呢，但是呢，就是因为现在的这种呃女权运动，然后呢，我的这就本来我应该升职的，然后呢，结果呢就就没有轮到我，就被一个黑人女性给抢走了。然后当时那个那个讲者他说，我听完了以后，我就回了他们一句话，就是首先这个节目的这个名字是怎么回事？这里面为什么是 my job？ 你为什么就 assume 这是 my job？ 呃、uh, ，就为什么不是 a black woman？ 呃、uh, ，gets a job 或 gets the job？ 对吧？就是首先就是看不到自己的特权。然后呢，其次我觉得就是我也同意香音说的这一点，就是这是这真的让我很感慨啊！就是生活本来就是很复杂的，就是充满了各种 nuance 的。然后会让我有这种感觉，就是人的大脑。真的是不太好使的那种，就是我会有种感觉，就在以前，在我们的得到的信息没有这么多，呃，我们观看这个世界的视角，就是呃，从科技手段上面来讲，画质没有那么高清的时候，我们反而似乎好像就是会去进行更多的分析、更多的探索、更多的思考，就会把一个粗糙的画质呢，努力的去加工，变得更生动一点。但是呢，现在呢，反而就是有了各种各样的科技手段。我们接触的信息越来越多，然后这个画质越来越高清了以后，反而我们大脑就是出于它本能的机制，就想要去把它简化，就想要自动的在生活中的各种场景中分出好人和坏人，分出那些就是英雄和普通人，呃，就不太会去仔细的去加工这中间的可能的各种各样的细节的问题。所以说，我就觉得这是一种就是嗯。就是很很偷懒的行为，所以说我我觉得我觉得好遗憾呀！大家就什么时候就一定要站个边儿，一定要站到哪一边儿，不是这边儿就是那边儿，让我觉得非常疲惫
0: 。嗯，嗯，对，我也同意，就是现在对于女性的刻画的确还是比较，嗯。不能说走极端吧，但是肯肯定你可以看到，它是在朝一个特定的方向在前进。我也非常同意，就是现在我们必须要去真实的去刻画一些女性的处境。但我觉得，就现在我们，就我们这个社会，它的整个的一个影视制作的一个规章制度啊，各方面，我觉得还是比较难的。对我，我我觉得我们只能期待，可能其他的社会会拍类似的这样的一些作品。其实也也也有，我觉得只要我们去看，肯定会有。其实香音刚才在分享那个狗十三的时候，啊、呃，我非常感慨，因为我想到另外一个李家人的故事，就是我前阵子看的《青春变形记》，也是我刚才提到的这个，他其实呃讲的就是一个。他相对要温情一点，因为他是皮克斯出的动画长片，他不太会像《狗十三》那样过于现实，是啊、是但是呢，他也挺现实的。他讲的就是在2 0二2年多伦多的一个华裔家庭，一个小女生1 3岁吧， 1 4岁还是13岁？他叫李美，李美美对， 1 3美1 3三,三。对，她叫李美玲，他叫李美玲。美玲。她叫李美玲，对李美玲。然后他。<音><音>对对对，好像是，就是他，对他，他就是十三岁嘛，要青春期了，然后他就有一天，就是青春期的女性，它里面刻画的，就是说啊，对于那些少男乐团非常沉迷，然后因为他又是华裔家庭，所以他就是在学校表现非常的出色，他。包括他和他的母亲、他的家人在经营着多伦多最大的一个宗祠李姓李氏宗祠。他就是他在,在那个青春期到来之前，他觉得自己是 OK 的，他过得很开心，即使这些好像都是在满足家长的期待，他都是过得很开心的。他觉得自己没有是在迎合自己的父母。然后，直到他青春期到来的那天，就是这个影片，他用了非常具象化的手段。来表现他青春期到了，就是他变成了一只大的红色的熊猫。对，嗯、最后就是影片到最后介绍，就是说这是他们家族的一个秘传，是他们在很多年很多年以前，他们家族的一个大母亲、大家长，他们的大家长是个母亲，是为了保护自己的子女后代，就是向天神索取力量，就变成了这种凶猛的红色熊猫野兽来保护自己的家族。然后这一个。技能 吧， 就是是传女不传 男， 就是每一代女 性， 就是到自己青春期的时候都会获得这样的一个技能。然后他们变回人形的方法就是克制住自 己， 让自己冷静下来。他们只要冷静下 来， 他们就会变成 人， 他们就不会变成熊猫。他们一旦有情绪有波 动， 他们就会变成那种非常大的红色的熊猫。然后他就 讲， 女主一开始非常不接受这样一个。事实嘛，他就想自己一定要冷静，就是不能变成熊猫，因为熊猫在他看来就是非常丑的，然后非常臭，然后又非常难看，在学校也是不受待见的。但是后来他就逐渐发现，学校里面的每一个小孩子都喜欢他的熊猫，都喜欢他变成熊猫的样子，觉得很可爱。然后包括他后来和他的母亲发生了冲突，因为他觉得为什么我做到了母亲要求的一切，你要我怎样我就怎样。你还是不允许我成为熊猫呢？就是他会用这样的方式来表达自己一个女女孩子在家庭里面的一个冲突。那包括最后就是最经典的一场戏，就是他的母亲觉得他的女儿叛逆了，我忤逆了，他就情绪失控了。他母亲又重新变成了大熊猫。就那一段就是看得我非常的非常的好笑，但是也非常的感慨。就他母亲是就他的女儿在进行熊猫大战。然后他们家族里面的每一个女性，最后都变成大熊猫来帮助他的母亲。然后最后他们家族是有一个仪式，就是在你呃变成熊猫之后，有一个仪式能够帮你把这个熊猫封印起来。就只要你余生都保持着这样冷静的一个情绪，你就不会变成熊猫。然后就是我非常感动的一点，就是在影片的最后，他们在举行这个巨大的仪式的时候，他家族的他的爷、他的奶奶、他的姨妈、他的母亲，他都通过了那个仪式，都放弃了自己的熊猫，选择变成人，但是他就没有，这是让我感觉非常惊喜的一点。就是我会感觉影片演到最后。就应该按照正常的走向，他是会放弃自己的熊猫重，重新变成人，把熊猫封印起来。但是他没有，他选择接受了自己的熊猫，他就余生他就是他情绪一旦波动，他高兴的时候，非常难过的时候他都会变成熊猫，他接受了这一点，这是让我感觉非常的惊喜的一个地方。因为像江一之前讲的狗十三这个处理吧，就是他接受新的爱因斯坦，他。去接受父母给他安排的一切，他就是放弃了他自己内心的熊猫，他就嗯非常现实的一个考量，就是他非常呃遵循了家人对他的安排吧。所以我就会觉得，这是《青春变形记》它作为一个治愈长片，它能够带给人的一个力量，就是你能够保住自己内心的一个熊猫，就是你不是去顺从。你家人的一对你的一个期待，要你去时时刻刻冷静，这是我非常惊喜的一个点，而且就是让我想到，呃，就稍带一提下皮克斯的另外一部我非常喜欢的电影，就是那个呃《头脑特工队》，他不是最开始也是讲，就是他的母亲，呃，他的父母一开始在他生下来的时候就说啊，你真是个快乐的小天使，你要一辈子快乐哦。但这其实我们大家都认为快乐是一件好事嘛，但是他其实后来余生都在为了这个方面努力，即使他悲伤的时候，他也要隐藏起来，因为他父母希望他快乐，所以就是让我感觉他最后他能够变得想哭就哭，想悲伤就悲伤的时候，也是我非常开心的一个点，就是我能够感觉到，就是青少年吧，青少年就是我自己的感受，就是我那个时候有了一定的自我意识。就是我开始去思考很多的东西，但是我从小培养起来对家长的那种孝顺，就是那种顺从，又是没有变的。就是我还没有完全独立到去反驳他们，这个时候他们对我的影响其实是非常大的。就是我也会，就是被夹在一个中间地带。我到底是要去做自己，去彻底的打引号的反叛呢，还是说我退一步，还是继续去做他们的？乖儿子就是什么都听他们的，就是他们应该也不会害我，对吧？就是其实是在这个中间，青少年时期是挣扎了一段时间的。我觉得可能每个青少年都会有这样的挣扎。嗯
2: ，所以其实就是我们讨论到最后，就是从女生，然后又讨论到所有的人，其实。嗯， 就是感觉我们想看到的那些品 质， 其实都是差不多 的， 但是只是想要看到它既呈现在男人身 上， 又呈现在女人身上。是 的， 是 的， 是 的， 对 的， 嗯。
0: 那 好， 今天我们对于影视作品当中的女性角色就讨论到这里。虽然我们是在全程都在讨论女性角 色， 但是我们其实最后的落脚点也是希望说。在影视作品当中，还是在现实生活当中，我们都希望这些人的美好的特质都是，甚至说是一切特质，它都是流动的，它是既能够在男性身上重现，又能在女性身上重现的。对，我们就希望以后，不管是在影视作品当中，还是在现实生活当中，我们都能够遇到这样多样化的一个呈现。那今天我们的节目就到这里，大家拜拜，拜拜,拜。I can walk as if to beat now, and if I please now, I can scream now. You can hit me from the pickup to police now. I'm a freak now. These enemies now—they never see that I got no need to bend my knees down. Heaven forbid I never came to town standing out. Nothing new.